0: Vamos a empezar el live por acá también Aquí le ponemos el mute Ya estamos en vivo en Facebook Ya estamos en vivo en YouTube Perfecto Nomás Quiero asegurarme antes de empezar Que tenemos moderadores en el chat Me Pueden avisar si tenemos moderadores en el chat Ah, así es, Unique New York, Unique New York Cabrón, aparte, hoy en lugar de ir al gym, en la mañana Ay, fue en la tarde y andó todo pinche dolorido todo, Jodido, todo doblado, <risa> perdón, es la edad Ir al gimnasio con 40 años supongo que ya no es lo mismo que antes Pero vamos a empezar esto eh, Here we go ¿Cómo están? Mi altamente rentable capital humano. Sí, rentable. Deja tú lo desechable, deja tú lo sensual, lo rentable que eres como capital humano. No para ti, ¿verdad? Me encantaría que fueras rentable para ti, capital humano, pero no. Mientras exista la propiedad privada de los medios de producción, somos la sociedad más productiva de la historia... Este, pero el problema es que lo producido por esa productividad descomunal sin precedentes, se lo quedan cada vez menos manitas. ¿Cómo están? Qué gusto verlos por acá. Lunes de noticias, lunes de nuevos inicios, lunes de juntas para planear cómo vas a usar eficientemente tu tiempo para cumplir las metas de tu patrón. Lunes, lunes de grandes cosas. Esta semana es el evento de confluencia en la Ciudad de México el día 22, jueves me encantaría invitarlos, pero literal este, chequeé en la mañana y quedan como 12 boletos, se me hace que sub subestimé por mucho eh, la capacidad de convocatoria que tenemos acá en México eh, la verdad es que estoy súper orgulloso me da muchísimo gusto no lo había dicho, pero la neta es que no le vamos a sacar ni un peso al evento, <risa> soy, soy medio malo haciendo ese tipo de cosas, pero estoy muy contento porque pues, pude atraer a Ernesto, a Santiago, a, a Nahuel, a otros amigos que van a aparecer de sorpresa el jueves y estoy sumamente contento por el, por el evento, por el hecho de que ha sido sold out. Pero, pues, a fin de cuentas, lo primero era como pues, pagar las cosas a ellos, ¿no? Para que pudieran venir, pudieran viajar, pudieran conocer México, tener el gusto de estar acá con ellos y todo. Entonces, es un, es un gran evento del cual estoy sumamente orgulloso, pero definitivamente eh, voy a tener que pensar en otras maneras de hacerlo por si se quiere repetir, porque, pues, así como funciona, eh, tiene, tiene sus días contados. Realmente, la lógica del capital es abrumadora en ese sentido. Pero sí, hay maneras de, de hacerlo un poco más eh, sostenible financieramente, ¿no? Casque va a estar muy bueno. El tema del que vamos a hablar es eh, eh, iberofonia. Vamos a estar platicando sobre la importancia de este bloque hispanohablante y también lusoparlante en el mundo. Un poco también de lo que trato de hacer con la lectura de estas noticias eh, a nivel internacional. Darle este enfoque latinoamericano, eh, tratar de crear un poco más de conciencia en los demás de la relación que tenemos con los demás países hispanohablantes y también lusoparlantes, incluido Brasil. El hecho de, de tener este background de ser brasileño y haber vivido tanto tiempo en México y tener un pasaporte mexicano, hijos mexicanos y una familia mexicana y un amor descomunal por México me pone en una situación privilegiada de poder tratar de encontrar los comunes dominadores para, para las luchas que tenemos en, en la región que la verdad es que son mucho más similares de lo que pensamos. Pero bueno. Para ello también es importante contextualizar eh, geopolíticamente lo que está sucediendo en el mundo y ver qué efecto tiene en nosotros. Entonces, dicho eso, empecemos nuestro hermoso viaje por este... Eh, territorio posapocalíptico al cual llamamos hoy septiembre 19. ¿no? Empezando por este hermoso periódico RT Rusia. Me encanta porque siempre que veo esto de nuevo siento que estoy entrando en una película. Entonces, por un lado de que eh, los, los chinos no quieren que toques a los extranjeros. Estados Unidos intercambia prisioneros con, el, con los talibanes. Eh, los franceses tienen miedo a los apagones del invierno. El territorio americano cae en la oscuridad. Rusia manda mierda a África. Y, y, y parece que liqueó información sobre el Grand Theft Auto 6. ¿Tipo? Es, como que, es el tipo de cosas que me hace amar la social espectáculo. Es que amo la social espectáculo, lo digo en serio. Además de ser de mis libros favoritos, el, el constante pensamiento sobre lo que significa la social espectáculo no puede dejar de darme risa es lo que es importante que tienen que entender yo también soy parte de la social espectáculo ustedes también tal vez yo más yo más porque me estoy aquí poniendo en esta postura de entretenimiento frente a ustedes eh, tengo que vender lo que sea que es lo que vendo ya sea entretenimiento capital intelectual un sueño guajiro revolucionario lo que sea que sea que ustedes me estén comprando que yo esté vendiendo que esté capturando su atención que estoy monetizando en redes sociales para poder sostener mi vida eh, me hace parte de la social espectáculo a ustedes también como consumidores a mí como prostituto y a ustedes como consumidores entonces tenemos esta hermosa y nefasta relación Bajo la cual en la social espectáculo yo tengo que prostituir mis conocimientos para sostener mi, mi, mi vida y ustedes lo consumen y le dan un significado, eh, el que sea que ustedes le estén dando a mi significado, pero es hermoso vivir en la social espectáculo. Solo en la social espectáculo podríamos ver este tipo de noticias vivir juntas, como... Eh, eh, Estados Unidos y, y, el, y el bloqueo en, en China, eh, ¿qué más? Ah, sí, Turquía ya no, ya no va a permitir, bueno, acaban de empezar el sistema de pagos ruso como para sacar a la vuelta el SIFT y e inmediatamente lo bloquea Turquía, entonces ahora también hablan de armas biológicas en Rusia, increíble, y al mismo tiempo, güey, qué pedo que liquiamos escenas del pre-alpha de GTA VI, o sea... ¿Qué pasó, güey? O sea, es, es increíble esto. Por cierto, hablando de esto, eh, la gente que está preguntando qué me pareció la serie Edgerunners de Cyberpunk, muy buena. No la he acabado. Eh, voy con el episodio 5 o 6 y me está pareciendo increíble. A ver, no jugué el juego. No pienso jugar el juego. Me parece que fue una porquería que estafaron a demasiada gente por el tema de pre-order. Es lo que más me caga de la industria de videojuegos últimamente y eso que soy sumamente gamer. Y ese juego, la verdad, es que me tenía hypeado porque es de Project Red, CD Projekt Red que me encanta la compañía. Pero la verdad es que fue una porquería el juego Cyberpunk. Pero la serie está siendo increíble. Aparte, si no me equivoco y si alguien puede confirmar en el chat si alguien es más geek que yo, lo cual lo dudo, pero seguramente alguno de ustedes lo será. El estudio este Trigger no es el mismo estudio que hizo la película de Promare que es un anime que se trata de unos bomberos que tienen como robots gigantes y armaduras y está increíblemente animada. Y creo que, si no me equivoco, tiene relación también con Folly cooly con eh, Tupen Lagan, Guren Lagan y también con Kill la Kill, si no me equivoco. O sea, eso es, es el estudio Trigger y no es el mismo estudio que hizo la película de anime Red Line a ver si hay alguien que sabe sobre estos temas me puede poner aquí en el chat, porque si es así además de ser una gran historia, la que está apareciendo en, en Cyberpunk Edgerunners, que probablemente sí, este, la voy a la voy a hacer el review después, no la he terminado entonces todavía no me lo spoilé, pero prometo cuando acabar la serie se las, voy a, se las voy a revisar y claro que tiene que ver con el peligro distópico de vivir en una sociedad profundamente capitalista, o sea, se nota evidentemente los primeros tres capítulos, casi creo debería decir así de que el miedo al Cyberpunk es el miedo al anarcocapitalismo literal, güey o sea, de eso debería ser el título de la serie, ¿no? Pero bueno, eh, Wall Street Journal, mm, Treasury Yields Hit Decade High. Mm, están subiendo los intereses que se, que se, que se hicieron en, los, en las reservas del Tesoro Nacional de Estados Unidos. Heard on the Streets, lo que se dice en la calle en Estados Unidos. ¿Cómo sobrevivir el próximo crash del mercado? ¿Cómo sobrevivir el, pro, el próximo colapso de la economía? Digo, ya no tenemos absolutamente ninguna fantasía sobre maquillar el hecho de que los, cicli, los ciclos de desastre económicos del capital son algo que, que no, no, no es tan grave, no es tan mal como parece y demás, sino simplemente ya lo asumimos, como, como lo dice muy bien Mark Fisher en realidad capitalista, como una postura ontológica. Es, eh, no, es que sea, no es que sea algo criticable, corregible, ¿no? es que es la verdad misma. O sea, es la verdad misma. Se toma como una postura ontológica de la cual no tenemos ninguna alternativa. Entonces... ¿Cómo te preparas para el próximo 1920? O sea, ¿de qué cuántas manzanas deberías de tener grabado para el gran próximo colapso económico inevitable? Digo, a ver, viene con una serie de beneficios. Tuvimos un gran tercio el año pasado. ¿Se acuerdan? El último tercio cerramos con más 75% de ganancias. Claro, nos chingamos la naturaleza, depreciamos muchas cosas, empezamos muchas guerras, matamos muchos niños huérfanos en Siria, mutilados en casas de Tejamán, pero tuvimos un gran Q4. El Q4 tuvo números súper verdes, casi triple dígito. O sea, todo valió la pena Fin de cuentas, los podemos preparar Y ya en el colapso de la sociedad Cuando llegamos a Cyberpunk Nos vamos a dar palmaditas en la espalda Y vamos a decir Pero güey, ¿te acuerdas de esas ganancias Que tuvimos, güey, al final de Q4? Valió la pena Todo valió la pena en nombre de Esas ganancias del Q4 Para, para enriquecer a tu a tu muy, muy afortunado, eh, privilegiado jefe capitalista que nació con las condiciones estructurales adecuadas para ser dueño de los medios de producción y así expropiar tu fuerza de trabajo y acumular riqueza de manera descomunal gracias a tu esfuerzo. Gracias a tu esfuerzo y a tu falta de conciencia de clase, capital humano. Así es. No tienes a nadie más que agradecer que a ti mismo el hecho de que tu jefe sea un trillonario. Nada, nada que agradecer. ¿Y a quién me refiero con tu jefe trillonario? Pues probablemente a alguien de BlackRock, alguien de Vanguard, alguien de State Street, de estas tres empresas que son prácticamente accionistas de todas las grandes empresas del mundo, que si no, tus, si no son tus jefes directos, son tus jefes indirectos al tener acciones de la bolsa de tu empresa y tomar decisiones estratégicas a través de la manera como les gusta que funcione su capital, casi como si fuera un gran sistema algorítmico autodeterminado con una lógica interna a la cual somos eh, no solo eh, consecuencia de, pero casi creo navegamos este, esta cascada de diarrea que produce la, la, la acumulación del capital. Entonces, bueno, pues nada, nada que decir. Gracias a ti, a tu esfuerzo y a esa expropiación de tu fuerza de trabajo, de tu capacidad productiva en, 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 en plusvalía, que se acumula en nombre de algunos capitalistas, pues tu jefe puede tener sus trillones de dólares. Entonces, bien por ti, ¿eh? Sigue le echándole ganas. Vas muy bien. Eh, en New York Times... Digo, al mismo tiempo que tenemos en, en, en Pakistán bajo el agua y guerra en, en, en el Medio Oriente y dos países siendo invadidos en este mismo momento. Eh, huracanes ahora en Centroamérica, Puerto Rico bajo el agua también destrozado, República Dominicana también. Que, por cierto, Puerto Rico comparte una serie de similitudes con la historia de la relación entre China y Taiwán, de sus territorios anexados, que además también Puerto Rico está bastante más lejos que Taiwán de China, eh, Puerto Rico de, de Estados Unidos. Pero además Puerto Rico es, es un país que ha sufrido y ahora muy bien puesto por la canción de este reggaetonero, Bad Bunny, si no me equivoco, hablando sobre cómo eh, la, la libertad del mercado ha provocado todos estos problemas estructurales en, en estos territorios. no, O sea, no solo el problema del mercado inmobiliario, que es lo que se comenta en esta última canción, que solo leí la letra, no la he escuchado, la verdad, pero también el tema de la infraestructura eléctrica, eh, los puentes, la, o sea, la infraestructura del país está en ruinas, pero literal en ruinas. Y esto es algo que Estados Unidos hace muy bien sistemáticamente. A medida que... Eh, los votantes y las minorías étnicas se vuelven dominantes en algunas regiones del territorio, ya sea dentro de, de, de Estados Unidos continental o los territorios tipo Alaska, Hawái, eh, Puerto Rico y demás, tienden a transformarlos en estos en estas distopias anarcocapitalistas, ¿no? O sea, es, está muy famoso el caso de la ciudad de Jackson, que es una ciudad, si no me equivoco, tiene 64% de población afroamericana y es una, es una ciudad que tiene un gobernador republicano, ¿quién sabe por qué? Pues definitivamente por el gerrymandering, pero el hecho de que este gobernador republicano pues, no ha hecho inversiones en infraestructura del agua en en, 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 en que prácticamente todo el tiempo que ha estado en el poder y también tengo entendido que los, los gobernadores que estaban antes también, ¿no? Y, y pues lo mismo pasa en Puerto Rico. O sea, van a ver la infraestructura de los puentes, la infraestructura eléctrica, la, la, la infraestructura de los abrigos para la gente que pierde casa en este, en este caso de catástrofes naturales y no hay nada. O sea, porque pues obviamente la, la, la iniciativa privada no tiene ningún incentivo real para prepararse para este tipo de contingencias. ¿no? En el formato de seguros, pues realmente lo que hacen es crear estos colchones artificiales, solo amenizar el, el impacto de su potencial bancarrota y apuestan a que nunca se va a ocupar el seguro. Y en el momento que todo el mundo ocupe el seguro, pues es, es mejor declararte en quiebra y en lugar de pagar eh, todo lo que debes o todo lo que habías prometido para asegurar el bienestar de esta gente. O sea, es algo que realmente el, mer el mercado privado no puede hacer. Lo mismo que pasó en COVID. O sea, si no hubiera sido una descomunal inversión por parte del Estado, eh, el sector privado no hubiera podido tener la, ca la capacidad de reacción que tuvo durante el COVID. O sea, es, es el, a fin de cuentas, el capital del Estado. Eh, la inversión estatal, la mano del Estado, la que hace que se mueva el mundo. Y, y no para nada... Eh, la iniciativa privada, ¿no? De, de hecho, más bien, es la iniciativa privada fondeada por el Estado, por así decirlo, que es, de hecho, casi de los peores de los casos, porque se, se, se socializan los gastos y se privatizan las ganancias, ¿no? Es, es lo que decían, o sea, vivimos en un mundo donde tenemos socialismo para los ricos, porque están fondeados por el Estado, y eh, cuando en el momento que hay deuda, en el momento que hay pérdida, pues eso sí, todo se reparte entre el público y las ganancias se lo quedan unas cuantas monitas. Para que vean un poquito lo que les estaba comentando, ah, que por cierto, güey, ¿Qué manera de tipo sacar el brazo y flexear así durísimo por parte de China? decir, el crecimiento económico del 2013 al 2021 fue 30% gracias a China. O sea, 30% del crecimiento económico que se dio en el mundo fue gracias a China. ¿Qué digo? A ver... Sí, sí suena sorprendente, por supuesto que suena sorprendente, pero lo que tenemos que pensar también es que China es un cuarto de la población del mundo, o sea, es como un 25% de la población del mundo, ¿no? Y obviamente, para también ponerlos en términos relativos, porque no se pueden comparar estos países de, ah, es que compara el crecimiento que tuvo China con Suecia. Suecia creció un putero. Sí, güey, pero Suecia es del tamaño de la, la terminal de autobuses de la Ciudad de México, güey. Estoy sí. exagerando, obviamente, ¿no? O sea, se tendría que... el único, de los pocos países con los cuales se puede comparar China es con India, ¿no? Que los, ambos tienen arriba del billón de habitantes, 1.3 y 1.4 aproximadamente cada uno de los dos equivale como a 25% de la población del mundo pero en este caso China siendo 25% de la población del mundo hizo 30% del crecimiento económico y de nuevo con una economía híbrida marxista con el Partido Comunista y yo, ya les compartí por ahí la foto que, que posteó el, el mero mero este estratega de economía del CCP del Partido Comunista Chino de cómo él tiene planeadas las diferentes etapas de la dialéctica económica del Estado y cómo se va a manejar según él a largo plazo el tema de la propiedad privada y cómo se instrumentaliza el uso de los mercados abiertos en algunos casos en algunos sectores para incrementar la productividad hasta que llegue el momento adecuado para hacer la transición hacia la propiedad social de los medios de producción y el eventualmente una, una propiedad proletaria de los medios de producción. Entonces, esto, o sea, un gran caso de éxito que la verdad es que cada vez más, y ustedes saben soy muy pro-China en muchos sentidos, y probablemente que tengan cosas sumamente criticables, ¿eh? que no, no lo quito, pero entre los ejemplos disponibles definitivamente me parece el, el, el mejor. Eh me encantaría que me patrocinara lo digo abiertamente no tengo ningún problema si algún día me quieren llevar a China a hacer una visita jalo encantado la vida todavía no lo hacen pero si lo hacen y algún día pasa se los voy a comentar les voy a decir es que ya lo logré me está patrocinando China y les voy a soltar propaganda y si me permiten les voy a decir y si no me permiten pues nada más no les voy a decir entonces más lo voy a hacer pero pues ya bajo aviso no hay engaño el caso es que eh, cada vez me parece más prudente entendiendo la historia del comunismo como una eh, como una filosofía que busca una doctrina que entiende la historia como un proceso dialéctico eh, de relación de las fuerzas de producción, de los antagonismos de clase, de la manera como se resuelven estas contradicciones internas entre los modelos de producción históricos. Eh, y necesitamos entender la lógica del marxismo en un sentido de el desarrollo de las fuerzas productivas. Entonces, creo que como lo hizo China, y, y de hecho es uno de los temas que quiero poner sobre la mesa esta, esta semana con, con mis amigos que vienen de diferentes países de la región hispanohablante, de la iberofonía del mundo, es eso, ¿no? que, que deberíamos tal vez nosotros de apuntar hacia un futuro de desarrollo de fuerzas productivas y a medida que logremos ese desarrollo de fuerzas productivas, apropiarnos de esas fuerzas productivas y buscar una distribución más justa de aquello producido porque pues, el problema que tenemos hoy es que estamos en economías de tercer mundo obviamente con la palabra que, que prácticamente ya no aplica porque pues, acaba siendo un, un sesgo del supuesto desarrollo económico somos colonias aún sumamente explotadas por nuestros dueños que están en el norte del mundo nos obligan a través de la desestabilidad democrática y la imposibilidad del desarrollo político y la autonomía y la soberanía nos obligan a prostituir nuestra materia prima de la manera más barata mientras fondean a, a manera de propaganda y paranoia eh, guerras eh, pseudo-ideológicas eh, y pseudo-intelectuales para mantenernos distraídos culpabilizando al lado A y al lado B de la moneda mientras ellos en, aprovechan esta inestabilidad, la falta del desarrollo la capacidad productiva de los países para obligarnos y prácticamente orillarnos a tener, no tener más opción que vender nuestra materia prima barata como commodity y regresar los productos terminados a valores estratosféricos mucho más allá de lo que podemos pagar lo cual también nos hace endeudarnos y así perpetúa el ciclo donde ellos imprimen el dinero que nos prestan crean ellos la cantidad de oferta de dinero que nos prestan, eh, controlan también la cantidad de deuda que tenemos y qué tan rápido se las tenemos que pagar y las tasas de interés que negocian con nosotros, mientras nos obligan a prostituir nuestra materia prima. ¿no? Entonces, la salida de todo esto es buscar un cierto nivel de autonomía eh, en términos de nuestra capacidad de producir, pero que obviamente también tiene que estar vinculada al capital intelectual, a la innovación, a muchas de las cosas que se logra como fondeo estatal de las capacidades productivas de un país no es a través del sector privado. Los, los grandes crecimientos que se han dado en el mundo eh, de, de innovación y capacidad productiva se han dado de la mano con el Estado, con inversión estatal. Eso, eso es prácticamente la regla del desarrollo del mundo, que digo, los economistas liberales pueden hablar de lo que ellos quieren en su mundo en Narnia y funciona muy bien en sus libros, pero en práctica, en el mundo real, eso, eso es lo que ha funcionado. Eso es el desarrollo que deberíamos de buscar, el Estado metiéndole lana pesado a innovación y a la capacidad productiva. Así es como China sacó 400 millones de personas de la línea de pobreza. Sí, al principio explotó y mano de obra barata y trabajadores, lo que tú quieras, sí, pero pasó de ser un país rural y ahora vean esto. Eh, ¿Dónde está? Lo acabo de leer por acá. Mira, primera misión china de explotación de Marte logra resultados científicos valiosos. ¿No que nada más el libre mercado nos podía llevar a Marte? O sea, que es esa acumulación descomunal, obscena y absurda lo que nos iba a llevar a Marte? Pues no, el CCP también lo está haciendo. Y, y es más, y probablemente lo van a lograr, si es que no lo logran antes. ¿eh? O sea, estaría interesante ver una carrera lunar, una carrera eh, espacial ahora hacia Marte equivalente a la carrera lunar de la Guerra Fría, pero ahora que sea sector privado contra sector público y obviamente el sector privado, entre comillas, eh, porque lo que está haciendo SpaceX y lo que está haciendo el... ¿Cómo se llama la de besos? No me acuerdo. Eh, es con el fondeo del Estado americano. Pero allá supuestamente es protegiendo un, un, una supuesta libertad de mercado y una competencia entre estas dos, tres empresas billonarias para ver quién llega martes antes, cuando realmente lo que quieren son los contratos de licitación para entregas eh, instantáneas, tipo Uber, de armas y recursos bélicos alrededor del mundo para las bases de la OTAN. Eh, vamos a ver cómo le hacen para competir contra China, porque China este año no solo superó a Estados Unidos en su expectativa de vida, sino en la cantidad de papers científicos publicados, lo cual es, para mí, de los factores determinantes para juzgar si un país es una superpotencia o no. De los tres criterios, que es mayor número de papers científicos publicados, expectativa de vida, que es de alguna manera así como un común denominador del bienestar de la población, y el tercero sería realmente el tamaño total de la economía, que sigue siendo un argumento medio adams Mitesco. Eh, eh, pues China ya gana dos de tres, entonces, no falta mucho para que gane el tercero. Y esta guerra o esta carrera a Marte también me parece sumamente interesante. Si lo logra ganar China de cualquier manera, puta, güey, es que digo, la, verdad, la, la verdad es que o sea la frustración de hablar de estos temas, o sea, tratar de hablar de materialismo histórico, de Marx, de dialéctica, del, de, de comunismo, del proceso histórico, de la, del desarrollo de las fuerzas productivas y la resolución de las... Eh, de las contradicciones internas del capital y las propiedades de, de, de la, la propiedad sobre los medios de producción y la manera como la libertad se expresa realmente superando dialécticamente creo que la impide es tan difícil y les voy a dar dos ejemplos de por qué es tan difícil hablar de estos temas y por qué pisa tantos, tantos callos y despierta tanta cólera en tanta gente tan ignorante. El primero es un efecto que describió muy bien eh, Michael McCuhan que es un filósofo canadiense en que existe también una una barrera y una dificultad del lenguaje muy grande ¿no? donde, donde la gente que acaba haciendo estudios muy dedicados a un campo del saber, acaba como en, atrapado en un limbo donde incluso el lenguaje que usa eh, lo mantiene distanciado de, 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 de entablar conversaciones con, con gente de otros campos, ¿no? Y, y no, o sea, y no es un, no es un ad, ad honor de saben más que los otros, sino que, por ejemplo, hablar de materialismo histórico, dialéctico, eh, contradicciones internas, la libertad expresándose a través del tiempo, superando aquello que le impide. O sea, todas esas terminologías que uso las tengo yo normalizadas por la cantidad de tiempo que he podido dedicar a eso. Obviamente, fruto de mi privilegio. No, no tengo ninguna duda que es fruto de mi privilegio. Pero eso también lo hace muy difícil de transmitir y comunicar de una manera que sea simple, coloquial y para el día a día. ¿no? Y obviamente aquí pues, el elinismo es donde existe mucha de la praxis de cómo se tiene que trabajar esto con la gente. El manifiesto comunista habla mucho de la importancia de, esto de, de, de la conciencia de clase, que es algo que también creo que, 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 que puedo hacer y he trabajado en algunos otros frentes de, de mi contenido, pero me deja medio en, una, en un limbo ¿no? de mi capacidad de, de, de entablar una conversación. Y poder justificar que ni siquiera debería pensarlo ¿no? que, que es de poder expresar el porqué de las intenciones de mis diferentes proyectos y objetivos y el segundo, pues es que estamos luchando contra cinco décadas de propaganda. No, siete décadas de propaganda. O sea, nos podemos ir prácticamente desde después de la Segunda Guerra Mundial, si no es que de los años 70, donde se puso realmente feo el tema de la propaganda, eh, donde han lavado el cerebro de prácticamente todo el mundo que consume entretenimiento occidental a través del cine, el teatro, la literatura, la academia... Eh, en fin, las metanarrativas que nos creemos son las metanarrativas que le convienen al poder para perpetuarse, que es lo que decía Marx de la relación entre las, las, las bases y las superestructuras. O sea, existen una serie de condiciones materiales, que es la, la manera en cómo nos relacionamos con los medios de producción, la propiedad privada, la propiedad privada de los medios de producción, y cómo esas relaciones de poder constituyen una superestructura ideológica. Y esa superestructura ideológica lo que busca es perpetuar sus bases, pues constantemente lo que, lo que habla, por ejemplo, Chomsky en Manufacturing Consent, lo que se dice en Social Espectáculo, a lo que se refiere cuando dicen que el medio es el mensaje, es que es eso. O sea, no, no hay manera de cambiar las, las, las bases desde la crítica a las superestructuras ideológicas, sino que es cambiando las bases que se cambian las superestructuras ideológicas. ¿no? Y digo, claro, tienen un proceso dialéctico y hay una reacción eh, una relación dialéctica entre las dos cosas, pero es sumamente complejo. Entonces, eh, luchar contra esta propaganda donde la gente dice, claro que no, estos, estos son los malos. We. Es como que han sido los malos de la película desde que mi papá me llevaba al cine por primera vez. O sea, mi papá me puso mi primer película y era la Guerra Fría y los rusos eran malos. Y los chinos eran malos, los comunistas eran malos. ¿Cómo así? O sea, hay un libro que dice que los comunistas mataron 100 millones de personas con hambruna. Que por cierto, es el libro negro del comunismo, que hasta el hombre que lo escribió se retractó diciendo que era mentira que empezó a escribir ese libro diciendo que él tenía el número 100 millones en mente y prácticamente hizo todas las piruetas más falsas e intelectualmente deshonestas del mundo para llegar al número 100 millones. Todo el libro está desmentido, lleno de falacias, por todos lados en números inventados. El mismo escritor admitió que era mentira el número 100 millones. Ese número está exagerado por todos lados. Pero el problema es que vas a Twitter y todo el mundo se sabe ese número, 100 millones de muertos. ¿Por qué? Pues que así funciona la propaganda. Así funciona la propaganda. Literal, el vato se puso la meta de inventarse un número de 100 millones de muertos para llegar a ese número, porque le parecía un número impactante, y digo, tenía toda la razón, lo es, es un número sumamente impactante, con todas las mentiras necesarias, habidas y por haber para justificarlo. Y el problema es que la gente se lo cree, sin cuestionarlo, sin leer, sin investigar, sin meterse un centímetro a detalle, del, se llama el libro negro de la izquierda, eh, y se transformó en mito, y la gente se lo cree, y ahora pues, el, el gran problema de la gente es que la gente está devorada por propaganda e ideología eh, pensando que ya sabe ¿no? y pues como decía Aristóteles un hombre no puede aprender aquello que cree que ya sabe y el gran problema de la gente y por eso siempre que tengo estas conversaciones empiezo preguntándole a la gente que me diga sus definiciones de capitalismo socialismo marxismo comunismo eh, economía ética moral dialéctica o sea empecemos por ahí no porque pues déjame entender qué tienes por definición de muchos de esos términos para ver pues, dónde se sitúa la conversación. La verdad es que te das cuenta que la gran mayoría de la gente opera eh, a nivel propaganda y no más. O sea, no hay nada más. Debajo de la propaganda no hay nada de conocimiento. Solo está el conocimiento propagandístico. Casi todas sus nociones las sacan de propaganda. Ese es, ese es el detalle. Y, y lo complicado es tratar de entablar una conversación con estos muros. Son muros ideológicos, o sea, no, no, hay, no hay debate, no hay conversación, no hay discurso, hay repetición, eh, perpetuación de, de la abstracción de estos valores en el formato de memes, que es el mínimo común denominador del lenguaje, que solo comunica aquello que, que, que capta la mente más simple sobre, sobre, la, sobre el tema platicado, y, y no cabe nada más, ¿no? ese es el detalle. Pero bueno, salgamos de aquí. Vamos a Brasil primero, sí. En Brasil, la verdad, de nuevo, se acercan las elecciones. Ahora en noviembre vamos a tener el choque ideológico entre Lula y Bolsonaro. La verdad, por más que ninguno de los dos sea mi candidato favorito, mi candidata es Sofía, del Partido Comunista Brasileño, que creo que es la que realmente está poniendo las pautas eh, realmente importantes para la clase trabajadora brasileña. Eh, Aquí les voy a dar mi opinión y de hecho creo que me parece que aquí sale un, un clip interesante también por si alguien lo quiere hacer. La idea del voto útil ¿no? y esto es, esto es un tema en muchos países de Latinoamérica, sobre todo los que tienen varios turnos, ¿no? que no son elecciones directas donde el, el candidato que recibe más votos directamente es el seleccionado. La idea del voto útil es rara. Mi noción sobre el voto útil es que si, si pensáramos sobre el voto útil, realmente lo único que existe es el primer turno. Entonces es, pues no, hay, no hay necesidad de hacer un segundo turno, porque pues si todo el mundo pensara con la lógica, apoyando de que no, es que vota útil, porque cuando votas por candidatos chiquitos, realmente le estás fortaleciendo a los segundos y terceros lugares para que puedan llegar a una segunda ronda. No, pues entonces pues, pues haz elecciones directas y tan tan. O sea, no, no tiene ningún sentido hacer eh, dos rondas electorales, como es el caso de Brasil. La idea de es que existan dos rondas electorales es que si un candidato, por más que sea pequeño y a lo mejor todavía no tenga la masa política y la base votante dura para llegar a posiciones de poder, si junta suficientes votos, sus pautas electorales se vuelven relevantes para la política pública. Ese es el objetivo de, de que la democracia tenga esta diversidad política, al contrario de lo que existe en Estados Unidos, ¿no? que es probablemente las... Peores ejemplos de democracia del mundo. Acuérdense que en Estados Unidos lo que gana siempre es el lobby. O sea, lo que, lo que hace política pública en Estados Unidos es el lobby, no es la democracia. O sea, no mamen, Estados Unidos lo que gana es el lobby. Vayan a ver el caso de NRA, de la, de la industria de alimentos, de las farmacéuticas, de los bancos. O sea, Estados Unidos ya es, un, ya es una utopia anarcocapitalista con estos zombies viviendo en la calle como Filadelfia, nomás más que la gente no se ha dado cuenta. Eventualmente se van a despertar y se van a dar cuenta que vienen en un estado eh, tecnofeudal. Hay democracia, la verdad es que está pintada de colores, pero es más como el juego del hambre, ¿no? donde tú tienes esta fantasía de la esperanza del voluntarismo pero realmente todas las decisiones se toman mucho más allá de tus mejores intereses nada más te obligan a estar de acuerdo con las decisiones que se toman en tu lugar ¿no? y se pintan como democracia pero cuando no lo son el caso es que en Brasil sí existen estas dos rondas existe una primera ronda y una segunda para los dos los dos candidatos más votados ¿no? entonces mi postura sobre el voto útil y, y se lo digo con, abiertamente a la gente de Brasil ¿no? porque mucha gente está diciendo no es que eh, si votas por Ciro Gómez que es el tercer candidato más fuerte que es una izquierda medio centro izquierda neoliberalesca no muy diferente a Lula que sinceramente Lula también me parece una izquierda medio neoliberalesca, eh, izquierda liberal, medio progre, con pautas pro bancos, pro iniciativa privada, muy pocas pautas realmente que apoyan al trabajador, sabes, al, al, al día a día, a nuestra capacidad de negociación como masa trabajadora que obviamente que va de la mano con... A medida que se trabajan las condiciones materiales de los trabajadores, los trabajadores tienen mejores condiciones para negociar sus sueldos. A medida que la vida del trabajador se hace más miserable, el trabajador tiene menos mancuerna de negociación para mejorar su vida. Entonces, cada vez se hace más vulnerable a un mercado laboral donde compitimos, o sea, compiten, pero la verdad es que competimos capital humano contra capital humano por mejores sueldos. Y eso pues, nos, nos pone en situación de competencia, lo cual beneficia solo al que contrata, no nos, no nos beneficia a nosotros, ¿no? Entonces a, a los tipos de gobiernos que apoyo, son los gobiernos que apoyan eh, y, y proporcionan políticas públicas que le dan fortaleza a la clase trabajadora. Ese es, ese es para mí el, el voto real. Entonces, el, lo que debería de pasar en Brasil es que la gente debería de tener un poco más de eh, lectura crítica sobre los diferentes candidatos que están en, en, el, en, en, en la campaña, en, en concorriendo en este momento, corriendo porque estoy pensando en portugués, tratando de traducir el español y me estoy atrofiando un poquito. Pero el caso es de que tenemos que pensar realmente en este panorama macro y candidatos como por ejemplo, Sofía, eh, que es el número 21 del Partido Comunista Brasileño, eh, si tuviera el suficiente apoyo, por lo menos los otros candidatos van a decir, oye, güey, pues tuvo el 8% de la base de votante de Brasil. Que acuérdense que en Brasil el voto es obligatorio. Esa es otra cosa que es muy interesante en la democracia brasileña también. Entonces, si tiene el 8% de los votos de Brasil pues van a tener que algo van a tener que negociar con ella. A lo mejor le van a tener que dar algunos lugares, algunos puestos de poder o van a tener que negociar con su base votante. Por eso es importante que nosotros, por más fallida, por más problemática que sea la, la democracia, por más que el proceso sea sumamente inútil en, en muchos sentidos, y yo la verdad es que no soy tan reformista, lo que sí me hace pensar que es positivo de todo esto es que a medida que nosotros votemos y apoyemos las pautas que empoderan a la clase trabajadora, eventualmente vamos a crear suficientes condiciones materiales de fortaleza y de relaciones de poder para así poder eventualmente transformar las condiciones ideológicas y las superestructuras y llegar sí, a nuevas dinámicas de poder y, y llegar a la Abolición de la propiedad privada de los medios de producción y superar esta etapa de nuestra vida, ¿no? Y llegar, tal vez, a algo más cercano a lo que está haciendo China, a lo que están haciendo otros países que han peleado y han logrado, a través de largos plazos y críticas y resistencia en contra del imperialismo y de la propaganda, establecer un cierto tipo de eh, autonomía política, eh, desarrollo económico y sustentabilidad a largo plazo. Esa es, esa es la estrategia, ¿no? Entonces, pues ahorita la verdad es que la pelea en Brasil es este Lula contra Bolsonaro, que de nuevo no soy fan de Lula, pero pues detesto a Bolsonaro, me parece que es un genocida mentiroso. Para que se den una idea, ¿no? De, de cómo está la cosa. Compró 51 inmuebles, o sea, 51 propiedades con dinero vivo, con efectivo, ¿no? Tipazo, güey, tipazo, gran líder de derecha. El güey el que sale en las fotos con Javier Milei es el, el ídolo de muchos creadores de contenido, fachos, perdón, liberales, es lo mismo, eh, de redes sociales. Compró 51 inmuebles con dinero vivo. Y no sacaba el Estado, eh, lo cual sumamente liberal. Eh, hablando de América digo, la verdad es que hoy tuvimos un sismo acá en, en México, país, en la Ciudad de México yo estoy en Monterrey, entonces la verdad es que yo no lo sentí para la gente que está en México, pues sinceramente espero que todo esté bien, espero que no les haya pasado nada la verdad es que esta fecha, 19 de septiembre se ha vuelto una, una fecha eh, tenebrosa, eh, van tres veces seguidas que, si no me equivoco que, que tiembla el mismo, el mismo día y es una probabilidad estadística ridícula si no me equivoco es 0.0077, algo así pero algo bajísimo. Ahí está. Una en 133,225, ¿no? Que si calculas eso en probabilidad, creo que da 73 algo así. Eh... Obviamente esto también está vinculado al hecho de que la Ciudad de México está construida sobre un territorio sumamente pues, inestable a los a los a los fundadores originales les pareció una gran idea seguir el mito de la serpiente en la boca de la del águila y ahí construir la gran Teotihuacán, lo cual fue pareció una una gran idea y ahora estamos como que pagando las consecuencias, pero pues obviamente más allá del chiste y la broma, espero que no les haya pasado, no, espero, espero que todo el mundo esté bien. Por coincidencia, para la gente que esté fuera de México, fue el mismo día que se hizo una simulación por sismos y literal fue la simulación del sismo y Tantito después tembló de verdad, entonces entiendo que la gente piense que no, es que estos son los astros o es nuestro poder de vocación y seguramente mañana muchos coaches van a salir con videos virales diciendo, ven, como todo México estaba pensando en un terremoto, se dio el terremoto claro güey, es la única explicación para esta probabilidad de 0.0073%. es porque todo estaba... es como una Genji Dama de hecho el... esto explica el por qué Dragon Ball tiene razón y Dragon Ball es la verdad si todo el mundo levanta las manos así cuando Goku levanta las manos invocamos una Genji Dama y le ganamos a Freezer así, así básicamente funciona esta idea de la eh, proyección y pensamiento mágico Y manifiéstate Y visualízate en el éxito y en la gloria Es como Genji Dama O sea, si cada vez que alguien les pregunta ¿Tú crees en esto de la ley de la atracción? Dices, güey, claro, adoro Dragon Ball ¿De qué hablas? Goku es como la mamada o sea Es más, ahorita mismo hay que levantar las manos Vamos a traer una Genji Dama de que, ah, Dame tu fuerza Prendes el Kaioken 5, güey, y listo Logras ganarle a Jeff Bezos y Elon Musk que realmente no son los el problema, ¿no? El problema es el sistema. Si no fueran ellos, serían otros, acuérdense. Mientras el sistema sea el mismo, si quitamos a las cabecitas, se ponen otros. Voy a acabar con esta gran noticia, capital humano, altamente rentable. Un hombre vendió su destino a inversionistas por un dólar por cada acción. Este tipejo que... <risa> Se ve como la persona más genérica del mundo. O sea, es el tipo de rostro que parece foto de stock. O sea, dices... Este rostro podría haber sido creado por inteligencia artificial para parecer la persona más genérica de todos Estados Unidos. Y te la creería. Si me dices que fue creado por inteligencia artificial. El caso es que este tipo logró vender su vida entera a inversionistas por un dólar. Y ahora, prácticamente toda su vida que está financiada por sus inversionistas, es decidida por los inversionistas. Él, de hecho, le propuso matrimonio a su esposa porque los inversionistas decidieron que él debería proponerle matrimonio a su esposa. Lo cual me hace pensar qué mujer con tan poco autorrespeto o con qué ganas de ser visibilizada a través del celebritismo, de la patología eh, narcisista de este tipo pero toman decisiones como por ejemplo si debería renunciar a su trabajo, buscar su trabajo nuevo, le patrocinan su ropa, hace colaboraciones con marcas. O sea, básicamente es como un influencer siguiente nivel. Este es el siguiente nivel de los influencers. En lugar de que ustedes me fonden a mí indirectamente a través de su atención que alimenta ads en YouTube y luego el dinero generado por los ads de YouTube que pasa por los paraísos fiscales de YouTube y eventualmente me sobra por ahí un goteo que me da lo suficiente para continuar haciendo esto, eventualmente vamos a llegar a una plataforma directa donde como un tipo de OnlyFans, supongo, pero que sea completamente abierto, donde la gente que consuma tu contenido dicte directamente lo que espera de ti. Porque aquí todavía existe como esta fantasía de la negociación, donde existe como una fantasía de que yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Y aquí ya no. Aquí ya es, ya es como asumir, es interiorizar completamente esa lógica del capital, que es la sociedad del control que describía De Luz. Acuérdense que hay los, los tres momentos de las de, del control, como lo describe primero eh, las sociedades soberanas, que es el rey que es soberano, dueño de tu vida, te puede matar en cualquier momento. Un segundo momento que es el escrito por Foucault, que es el de la disciplina y el castigo, que son las sociedades disciplinarias donde existen estos eh, grandes arquitecturas, urbanismo espacios físicos de, de prohibición, castigo y corrección del comportamiento de los individuos y ahora vivimos en un tercer paradigma de control que lo, escribe, lo describe muy bien Gilles Deleuze, en, en su texto eh, Sociedades del Control. Y en la sociedad del control nosotros de alguna manera interiorizamos de manera cibernética las relaciones de poder y las transacciones del capital como si fuera un flujo de deseo y al interiorizarla la hacemos nuestra y aquí, o sea, ya ni siquiera está maquillada por una supuesta subjetividad, por una fantasía, como lo decía Espinosa, ¿no? La, la, la libertad es la ignorancia subjetiva de las causas que nos condicionan. Uno que no sabe por qué es libre, se cree libre. Entonces yo como no sé exactamente cómo sus decisiones, sus intenciones manipulan o no mi deseo y capacidad de crear otro tipo de videos, pues estoy sujeto a una ignorancia sobre lo que considero como libertad, siendo que realmente las causas que me condicionan, sus clics, sus vistas, la monetización, el shadow ban, el algoritmo que sugiere o prohíbe algunos de mis contenidos, pues me creo libre. Este tipo ya no, este tipo superó ese paradigma, como diciendo, perdón, este tipo, este tipo. Este tipo ya superó ese paradigma, casi como diciendo, no, ya ni siquiera me interesa la fantasía de la libertad, me voy directamente a la rentabilización de mi vida como tal. O sea, hay un sistema directo en donde tú me puedes dar dinero y yo me voy a comportar pues, como el dinero me lo dicte. Y listo. Así me deshago también de cualquier responsabilidad. Mis decisiones no son mías. Aquí sería interesante definir, por ejemplo, qué pasa con un tipo de estos que le paguen por cometer un crimen. ¿no? Imagínate que, su, que sus inversionistas digan de que, oye, güey, ¿sabes qué? Deberías incendiar un orfanato. ¿no? Una idea completamente descabellada. Pero pues, digo, por no decir más, imagínense que, que le, pro, le, pro, le propongan una idea así completamente criminal. Y ese tipo, a lo mejor por sus obligaciones contractuales, tenga que hacerlo. ¿no? Porque también no sé cómo funcionan las obligaciones contractuales de decir, pues como es el sueño de los liberales, el único objetivo del Estado es que se dé el cumplimiento de los contratos del capital para que el, el, se respete el comercio, porque el comercio, como... Escotado, y digo con todo respeto, porque es un gran pensador en muchos sentidos, pero pues los enemigos del comercio lo que hacían es que desvirtuaban realmente las intenciones humanas espontáneas de comerciar. ¿no? Entonces este tipo que se sometió completamente al deseo de los otros a través de la mercantilización de su cuerpo como acciones individuales, pues ¿cómo quedaría no? si se viera obligado por sus, por sus jefes, por sus dueños a romper la ley? Interesante. Este es el futuro que nos depara, Capitán Humano. Por eso es importante ver series como Cyberpunk, Edge Runners, para ver el hermoso futuro que nos espera cuando el anarcocapitalismo llega a su límite y tal vez todos seamos aceleracionistas con sueños escapistas cyberpunk de transhumanismo y posthumanismo. Pero bueno, ya, suficientes palabras mamadoras por hoy, ya deben de estar hartos el lunes. Eh, no sé si voy a subir más videos esta semana, voy a tratar de por lo menos hacer un par de lives más. Lo que sí es que como voy a estar toda la semana en la Ciudad de México en el evento el día 22, eh, voy a grabar podcast en vivo con estos tres tipos. Y la neta, no les puedo explicar lo emocionado que estoy. Para mí es como ir a Disneylandia, güey. Poder interactuar todo el día con Ernesto, Santiago, Nahu, o sea, no mames, voy a estar en el pinche cielo, güey. De hecho, si pudiera dedicarme solo a tener conversaciones con hombres y mujeres de ese tipo, de ese nivel, y con ese conocimiento y con esa curiosidad, sería una persona sumamente feliz, güey. Pero pues obviamente, mientras, si, si no hacemos nada al respecto, el mundo se va al carajo, ¿verdad? Y el día 23 de la mañana vamos a hacer, por iniciativa de Ernesto, eh, el cuarto, la cuarta edición del Funeral de la Filosofía en la tumba de Sor Juan Inés de la Cruz. Entonces, si alguien está en la Ciudad de México, y digo, espero no se haga demasiado desmadre por este anuncio, no queríamos hacerlo tan grande, ojalá vaya poca gente, pero vamos a hacer el cuarto eh, evento del Funeral de la Filosofía. Pero bueno, los dejo por acá, ya es tarde, me tengo que ir a mi casa, a arreglar mi maleta, porque mañana me voy de viaje. Capitán Humano, se la lavan. Adiós. Siguen aquí. ¿Qué hacen aquí, capitán humano? No, váyanse, güey.